0: Qué lindo saber que alguien está escuchando esto en otro lugar del multiverso.
1: Recuerda que eres bienvenido, pero tus problemas y preocupaciones no lo son.
0: Ponte cómodo porque este espacio es para relajarse y para que vivas un momento ameno.
1: Junto a mí está Rafaelo, oh, creador de dibujos animados y antiaéreo de su propio cine mágico.
0: Y aquí mirado está Emilia Araujo, discípula del arte audiovisual y actualmente obsesionada con Glow.
1: La serie. Y aquí comienza...
0: Fotograma Clave, el podcast de Club Interpolar. Sería bueno iniciar comentando algunas noticias que han ocurrido esta semana. Por ejemplo, Emily, te comento que Coméntame. cayó como sorpresa para muchos de los fans de las series de Marvel y Netflix. Dark Devil, Jessica Jones, Punisher, Iron Fist, Defenders y Luke Cage. Todos pensábamos que se habían cancelado porque Disney justamente había presionado para que esto ocurra, porque ellos están por lanzar su servicio de streaming que es eh, Disney Plus, que básicamente será competencia de Netflix. Pensamos que todo era consecuencia de esto, pero la noticia viene en el hecho de que Disney se pronunció al respecto. Y dijo que para ellos fue gran sorpresa el hecho de que Netflix haya cancelado las series. Es decir, se están lavando las manos y están diciendo nosotros no tenemos nada que ver.
1: Aquí el monstruo es Netflix. Aquí el <risa> monstruo
0: es Netflix, lo cual es curioso porque no sabemos realmente la versión real, porque yo juraba que era culpa de Disney, pero Disney justamente apoyando esta noticia dijo de que, de que ellos tenían aún más historia que contar sobre estas series. Entonces es triste porque a mí personalmente me gustaba mucho Dark Devil,
1: a todos nos gustaba Dark Devil. Sí. Eh, triste a muchos fanáticos, ya sean de los dibujos, de los cómics o de los superhéroes. Es decir. ¿Qué si sí. digo dibujos, qué tanto.
0: <risa> bueno, dibujos en cómics. Dibujos en cómics. Sí, Corrección. pero de hecho, creo yo que Dark Devil es la serie de superhéroes mejor lograda hasta la actualidad. Pero bueno, habrá que esperar para ver qué pasa a lo mejor y Hulu, que había un rumor también de que Hulu podría tomar las series de estas series de Disney y Netflix y empezarlas a transmitir en su plataforma. Aunque habría que esperar porque tengo entendido que tienen un par de años más de contratos. Así que los fans debemos esperar al menos este tiempo para, para ver si se animan a continuarlas en alguna plataforma, ya sea Hulu como digo, o quizá la misma Disney Plus.
1: ¿Qué pasa con esta discusión entre los tres grandes? Sí. Aunque yo creo que las series pegarían mucho mejor en Netflix. Ya estamos acostumbrados a verlas. ¿no?
0: Sí, sí, sí. O sea, Ahí... O sea, creo que Netflix es la plataforma de streaming más eh, común
1: ah, ajá.
0: la del pueblo por decirlo la del así pueblo. Ajá. y ahora obviamente hay ser, eh, plataformas como la que va a salir de Disney Plus DC también tiene su propia plataforma está por ejemplo Amazon Prime, está Hulu mismo lo cual sería básicamente imposible que todos eh, puedan pagar cada una de las suscripciones sí o sea un mortal normal como nosotros con ingresos mortales. Sí, sería difícil tener todas, ¿no? Claro. Entonces, es, eh, es un poquito contraproducente porque van a competir entre ellas. Quizá algunas bajen los precios, quizá no. Los precios, dije, los precios. Los
1: precios sí. sean igual. Sí, entonces. Aunque todo el mundo va a Netflix. O sí. sea, ¿Van sigue a siendo Netflix?
0: líder. Sí, van a, van a Netflix, pero obviamente estas plataformas también tienen cosas interesantes que mostrar. Ah, eso Por sí. ejemplo, también está HBO, HBO Go, que me olvidaba
1: ha sido muy criticada, pero.
0: Sí. Sí creo sí, okay. que sí,
1: muy criticada.
0: Sí, o por ejemplo, a muchos nos toca hacer lo que a mí personalmente me toca.
1: A mí también. Yo, por ejemplo,
0: uso Popcorn Time y Netflix. Sí. Lo que puedo ver en Netflix lo veo allí y si algo no encuentro, voy a Popcorn Time.
1: Maldita sea, la pobreza van a a La pobreza
0: país. nos obliga.
1: Por esto nos van a denunciar. No, no puedo creerlo. Demonios. No no creo. <risa> bueno, este... no no no. no. No sería, pero bueno, es, no, no, Kevin no es el único que hace eso, yo también lo sé hacer
0: Yo voy a la que dije porque no me gusta el tema de la publicidad Y aunque sé que corro riesgo porque esta plataforma usa tema de torrents y a veces pueden descargarse virus eh, Es un riesgo que ¿Vale estoy pena? dispuesto a tomar
1: Por fan, la, el, su alma fan lo está pidiendo a gritos, entonces bueno, sí. hay que... Hay que darle el gustito, ¿no?
0: Sí, y bueno, y ya que hablamos de Marvel, tú traías una noticia sobre las fases que vimos en el cine sobre las películas que terminó justamente con eh, la última película de Spider-Man, Far From Home o Lejos de Casa.
1: Eh, bueno, el presidente de Marvel Studios hace poco, Kevin Face, ha hablado que va, va a incluir un box, un box, o sea, un set de 23 películas de la saga del infinito. ¿Qué es esto de la saga del infinito? Sí, es la
0: Infinity Saga. ¿La Básicamente Infinity saga? Eh, la saga que concluye con la película de Spider-Man, pero que obviamente la película clave fue Endgame, eh, donde derrotaron a Thanos.
1: Y esa es el corazón de la película, uh -huh. de la saga. Bueno...
0: Sí. Es que toda la saga de las gemas, las gemas del infinito justamente, conducen hasta allí. Entonces, por eso se llama Infinity Saga, por el tema de las gemas del infinito.
1: Lo más interesante de esta noticia que les estoy aquí contando, mis queridos amigos, es que va a incluir escenas, o sea, material que nunca has visto en el cine, propio que Face no se siente nada orgulloso. Son cosas que dijeron, ah, no lo saquemos porque de verdad da mucha vergüenza mostrarlo. Pero lo quisieron hacer como un regalo a los fans y, bueno, una despedida a esta gran saga que, te bueno, que ha tenido el cariño de todos nosotros.
0: Que ha marcado básicamente la una. industria del cine y los superhéroes. Y una generación,
1: sí, y una también. generación también. Entonces, bueno, él va, él va a incluir todo esto porque, bueno, solo los fans, fans van a comprar todo este set y aunque vean las escenas más malas grabadas.
0: Incluso creo que más que ser escenas malas o... Eh, bochornosas, que no sé que puede ser que incluyan Brupers y demás que para divertirse creo que también hay escenas, por ejemplo se mencionó hace poco de que en la película de, de Endgame de, luego de la muerte de Tony Stark o en el momento, había una escena en la que todos los héroes, todos los vengadores se arrodillaban a manera de homenaje de lo que había representado Tony Stark dentro de la saga y esta la eliminaron del corte final entonces me imagino que también esta clase de escenas podrían estar incluidas, además de quizá escenas un poco jocosas y divertidas, que obviamente nunca van en un, una película en un corte final, pero podrían ir a manera de broopers y demás. ¿no?
1: Sería muy interesante verlo, la verdad. Así que si tú eres súper fan, ahorra en tu chanchito para que compres esta eh, saga del infinito.
0: Y, y luego la puedas presumir con, tus, con tu descendencia.
1: Ajá, sí, <risa> yo, yo la tendría guardada como reliquia y el que me la tope, pues... Que sí. se olvide de los dedos, ¿no? Sí, no, mentira, porque broma. Quizá,
0: quizá hoy en día los Blu-ray o los DVDs en 30 años van a ser los vinilos de hoy en día.
1: Exactamente, qué buena frase. Hay que, este, ¿cómo se llama esta parte?
0: Coleccionarlas.
1: No, hay que. ¿Valorarlos? No, es cuando una frase la dices la dices y dices que hay que patentarla.
0: Hay que patentarla. Hay que patentar la ser?
1: frase porque nos pueden robar las demás podcasters. No tires <ríe> broma. Con mucho cariño llamar a los demás que hacen podcast. Ahora vamos a hablar sobre un tema muy interesante, bueno, en el episodio anterior de nuestro querido llamado podcast hablamos sobre La Casa de Papel eh, y cómo fue la tercera temporada, como fanáticos, cómo la vimos, cómo, cómo nos sentimos, pero bueno... El día de ayer, que fue 13, martes 13 de agosto, eh, se rodó la última escena de la saga. Sí.
0: O bueno, tal vez puede ser anteayer o antes de anteayer, de acuerdo a, como, a cuando escuches el podcast. Ah, sí, exactamente. Nos <risa> pero, olvidamos
1: de la máquina del tiempo del podcast. Sí.
0: Pero bueno, para la gente que no lo sabe, esto grabamos el miércoles y, y ustedes lo pueden escuchar desde el jueves, pero quizá ahí lo escuchen el sábado, el lunes, pero qué el, sé yo. O el día en pero que bueno, puedan. El martes 13.
1: El martes 13 se grabó la última escena de de esta querida serie por muchos y eh, uno de los actores que es Berlín se despidió mediante Instagram y dijo lo siguiente, adiós, adiós Berlín Crazy Heart, eh, recibiendo mensajes inspiradores y las gracias de muchos de sus fanáticos también el profesor utilizó esta plataforma de Instagram y puso último día rodando número parte 4 de la casa de papel brindis para todos, para su equipo y para ustedes que nos observan en todo el planeta gracias a todos y viva el profesor escribió. sí
0: a propósito de la casa de papel, eh, yo me enteré hace poco de que Stephen King es fan de la, de la, sí, de la serie.
1: Exactamente había tuiteado que, que es muy fan de la casa de papel, aplausos y mucho cariño y bueno la, lo, la casa de papel eh, le llegó a los oídos y le regalaron una máscara,
0: la máscara de Dalí. De y de Dalí. Hecho, Para había, él y su perrito. Sí, de hecho, él había mencionado de que la tercera temporada le, le gustó mucho más que la primera, oh, lo perfecto. cual muchos fans eh, nos cayó de sorpresa, uh -huh. pero muchos de ellos en cambio, eh, como está de moda ahora quejarse en redes sociales, pues le respondieron, le decían, ¿cómo puedes creer de que la tercera temporada es mejor que la primera? Pero bueno, todos los gustos son subjetivos y si a un genio de la literatura y de la narrativa como Stephen King le gusta, pues por algo será, ¿no? debe tener sus razones mucho más fuertes que las de un fan común como nosotros, por ejemplo
1: exactamente, sí. esta parte de la casa de papel se va a estrenar el 2020 y se creo que es, dicen, bueno se supone no, aún no han confirmado, creo que va a ser el fin de toda esta gran saga de esta serie sí,
0: creo Así que la cuarta que... temporada por lo pronto es la última. será la última temporada, claro. aunque también estaba escuchando rumores de que podría haber una quinta, pero mm. habría que ver, no lo sé
1: a ti te gustaría una quinta? Yo creo que no, no sería una buena idea.
0: Yo pienso que con la dos debía morir la serie, bien allí. Creo que la cuarta es necesaria para
1: aclarar algunas cosas aclarar la tercera. y
0: reivindica la tercera.
1: Exactamente. Sí. Igual estamos muy contentos, nos regalaron una gran serie, de personajes que, que, bueno, nos encariñamos mucho, así que aguante la Casa de Papel.
0: Y yo también quería comentar un poquito acerca de Joker, la semana, Joker. Te, la, la semana pasada habíamos dicho de que se iba a estrenar en el Festival de Venecia y así lo va a ser. Y de hecho ya fue nominada a Mejor Película para el Festival Cinematográfico de Arte de, de Venecia. Así de que esta es una buena noticia porque va con pie derecho y con pie firme a ser nominada a los Oscar Había manifestado justamente de que el Festival de Venecia es un buen medidor De qué tan fuerte y sólida es la película Como para calificar a los Oscar Así que a los fans de DC A los fans de los superhéroes Hacemos fuerza para que esta película esté nominada O tenga varias nominaciones a los Oscar Y pues de esta manera El género Sea mucho más reconocido y valorado
1: exactamente, bien, bien, bien por, por, por los superhéroes de DC y por nuestro villano favorito, el Joker Ay, seamos sinceros, es nuestro villano favorito ya no, no nos hagamos aquí los dignos yo quiero hablar de una serie que nos encanta a todos y manito arriba y aplausos por favor en la edición por esto, okay. quiero hablar de una serie que, que nos gusta mucho ha marcado, bueno en mi caso eh, fue de la, de la generación de mis papás, cuando yo era muy patoja, me acuerdo que mis papás miraban esta serie y es una, es una serie de los 90 y es la serie de friends. friends. Friends, 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 Friends,
0: Yo te confieso que yo no soy tan seguidor.
1: De Friends. O sea, he
0: visto cap capítulos sueltos, episodios sueltos, pero yo en mi infancia barra adolescencia... ¿La viste eh, también? La vi poco porque en mi casa recuerdo de que... Se dañó nuestro televisor, así que estuvimos sin televisor varios meses, varios años. Pero sí vi capítulos sueltos y reconozco el legado que es Friends dentro de las sitcoms.
1: Es un legado súper bueno. De hecho, fue hace poco denominada como una de las mejores series de ficción. Yo también te, te confieso que tenía esta duda de, bueno, voy a ver. Y un día me, 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 di la, me di todo este valor y me puse a ver la serie de Friends que está en Netflix y poco a poco me fue enganchando y como yo soy muy fanática de estas series que hablan sobre la amistad, los amigos, las cosas cotidianas que te pueden pasar a ti como persona normal y común, entonces bueno Friends me, me enganchó. Además tiene, tiene estos personajes con los que te logras encariñar como mónica Joy, Phoebe, Chandler. Yo soy fanática de Chandler y bueno, es un personaje, esa historia es muy graciosa. ¿Sabes qué es lo interesante de Friends? Que un capítulo que puedes ver así suelto la puedes entender porque bueno, no es sí. la gran la, sí. el gran son, hilo de historia. Sí. Pero es que no las, justamente ser.
0: este formato de la sitcom tiene esa característica de que son series episódicas, eh, capítulos auto, autoconclusivos.
1: Pero bueno, yo quiero traer esta noticia de que Friends se verá en cines en Estados Unidos para celebrar sus 25 años. ¡Woo! 25 años no, de a ver, Friends. A ver, a ver,
0: a ver, pero ¿se va a ver en cines la serie que vimos en televisión o van a ser como un, un remake? De, en película
1: no, por los 12 capítulos más queridos por los fans como sabemos es una serie que ha tenido años entonces van a, a emitirse los 12 capítulos ah, más queridos de los fans y populares de Franks y se proyectará a modo de evento
0: ya, ah, okay. yo durante pensé que, tres días yo pensé que quizá iba a ser algo parecido a lo que está haciendo Breaking Bad que está haciendo una película ya no tiene nada que ver de lo que se ha contado dentro de la serie porque será como una historia que continúa luego de la serie y será justamente protagonizada por los mismos personajes. ¿no? O sea, por Jesse y por Walter White. Pero Friends al parecer es algo diferente. Va a ser como una proyección de los capítulos ya existentes.
1: Exactamente, ah, va okay. a ser una proyección. Van a ser tres días. Van a ser el 23, el 28 y el 2 de octubre. Y los, y los episodios serán divididos de tres y cuatro por día. Entonces estamos todos los fanáticos muy emocionados por, por este gran evento. Porque bueno, aquí nos vamos a reunir. Eh, para celebrar la serie para continuar con el legado de los fans a las nuevas generaciones porque muchas nuevas generaciones vemos esta serie y nos encariñamos de, de la serie sí. yo yo soy una de ellas yo
0: no sé si en latinoamérica vaya a pasar algo sí va a pasar parecido eso. así va a pasar
1: sí 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 hasta eh, ahora está confirmado en esto en, en argentina y en, y en chile pero está de ver si se va a pasar aquí en ecuador sí. posiblemente ¿Y, si, y
0: si no pasa
1: hagamos uno y punto.
0: pueden hacerlo claro en casa y claro, con y... un proyector y palomitas y claro. los fans de Friends la pasan bien justo
1: Exacto, para disfrutar de nuestros personajes y nuestros capítulos favoritos.
0: Y tú me querías comentar algo de Mujercitas.
1: Mujercitas, exactamente. Esta es la última noticia. <ríe> Mujercitas. Bueno, ayer martes 13 se estrenó eh, el tráiler de esta, de esta gran adaptación en donde va a actuar Emma Watson, Merle Streep, en la octava adaptación, porque es la octava adaptación de la novela.
0: Perdón, perdón. Cosita bonita, cosita bien hecha, Emma Watson.
1: Exactamente, yo, yo también digo la misma. Yo la admiro mucho, la verdad. Pero bueno, verán, para contarles y entrar un poquito en contexto. Eh, Mujercitas es una novela que con más de 100 años de antigüedad y fue escrita por la autora Luisa Alcott, quien nació y creció en, en Nueva Inglaterra, en Estados Unidos. Y a lo largo de los años, este libro ha ido teniendo varias adaptaciones, eh, escrita en diferentes periodos. Y bueno, y así ha, ha hecho que sea dinámica. Esta cinta va a ser dirigida por Greta Werwin, eh, la que dirigió Lady Bird, que es una directora que yo admiro mucho. Lady Bird es muy buena, tienen que ver esa película. Y eh, será ambientada en 1980, pero lo interesante de, de esta adaptación es que no se enfocará tanto en la temprana juventud de, de estas mujercitas, sino en su vida adulta y fuera de la casa de su madre. Y también va a ser este, van a haber distintos saltos en el tiempo y, ten, no, y no tendrá un sentido narrativo tradicional. Será una adaptación que tiene los mismos personajes, la misma historia del libro, pero se contará de diferentes escenarios y en diferentes tiempos. Así que, bueno, sin duda alguna es una de las películas donde se apuesta mucho para un Oscar y también va a estar el increíble, hermoso, guapo y, talentísimo, y talentosísimo Timothy Challenge que también tendrá un espacio en esta película, así que la cinta se estrenará el 25 de diciembre de este año, así que yo, por ejemplo yo ya no espero, me quedé fascinada con el trailer y quiero ver la película, en plena navidad en plena navidad, wow eh, el que me quiere, por favor eh, como navidad este, llévame a ver Mujercitas, gracias, tú sabes quién eres, no mentira ahí
0: está, saludo para el, para el muchacho para el muchacho que quiere que me mucho quiere. A, a Emily
1: no mentiras, Ya no. le partiste el
0: corazón a todos los oyentes
1: Demonios, no, Ay, mi corazón es muy grande, aún podemos tener unos dos que tres, no mentira El que quiera invitarme al estreno de Mujercitas, bienvenido sea
0: Como este podcast es joven, muy eh, joven Es nuestro tercer episodio, hay muchas películas estrenadas este año de las que nos gustaría hablar Y dar pequeñas reflexiones, comentarios, manera de reseña y demás y Emily me había sugerido esto y lo vi muy bien. De hecho, dije, pues, ¿qué te parece si hablamos de lo que fue Capitana Marvel y Shazam? Películas de superhéroes de Marvel y DC, respectivamente. ¿Y qué nos parecieron? Si estuvieron a la altura de las expectativas o, o no. O, sé que esto ya se ha hablado bastante y capaz nos estamos subiendo un poco tarde a la camioneta para hablar de esto. Exacto. Pero estaría bueno que los, nuestros oyentes se enteren qué opinamos.
1: Claro, eh, hay que recordarle también a nuestros queridos oyentes que esto sería un espacio que lo vamos a tomar a partir de este episodio del podcast eh, porque bueno este año vinieron muchos estrenos de películas que hemos esperado mucho, algunos de los fanáticos películas que, que recuerdan mucho nuestra edad de la infancia así que bueno, ahora vamos a empezar a hablar sobre ¿qué quieres hablar primero? ¿Shazam o Capitana Marvel?
0: ¿Qué te parece si mejor empezamos poniendo un poquito en contexto? ¿Por qué elegimos estas dos series? Yeah. Dos series, perdón. Estas dos, dos películas. películas. Porque es curioso, porque, bueno, todo el mundo sabe quién es Capitana Marvel y, de hecho, creo que Marvel tiene mucha más popularidad hoy en día entre la, los adolescentes que DC Comics. Sí. Pero hay que decir que Shazam fue el primer Capitán Marvel. Esto suena, puede sonar confuso para ustedes, para los que no, no lo sepan, no lo entiendan. Pero la, déjame decirte qué fue lo que pasó. Cuando se originaron los cómics este personaje se llamaba Capitán Marvel DC notó de que este personaje era muy parecido a Superman y terminó quedándose con los derechos de, esta, de este personaje y básicamente después absorbió a la compañía, por lo que empezó a publicar luego historietas de este personaje llamado Capitán Marvel pero de ahí Marvel se puso pilas dijo, pero cómo estos tienen un personaje que se llama Capitán Marvel, si Marvel somos nosotros
1: y otra demanda,
0: entonces tuvo otra demanda, por lo que se le prohibió a DC usar el nombre de su compañía en este personaje y DC le cambió el nombre a Shazam. Y luego básicamente Marvel se puso pilas y dijo, "¿Pero qué tal si nosotros hacemos nuestro propio personaje que se llama Capitán Marvel?".
1: Ya les dio una idea. Y
0: lo crearon y después este personaje tuvo una compañera y demás y el hecho es que ahora es Capitana Marvel, un personaje femenino. Entonces, básicamente, aquí aquí me van a odiar los fans de de Marvel tal vez. Pero Capitana Marvel
1: Es una copia Es
0: plagio del plagio Porque plagio de Shazam Que era plagio de Superman wow. chon chon.
1: Pero bueno. el Momento incómodo en el podcast No mentiras sí, Pero bueno,
0: está bien De hecho DC cuando publicaba cómics de Shazam Ponía manera de subtítulo Y para darle como punzadas a Marvel Ponía como pica. Shazam El original Capitán Marvel O el original Capitán Maravilla Pero bueno, esto es más como preámbulo para ponernos en contexto un poquito sobre estos personajes. ¿Qué tal si hablamos de las películas? Primero se estrenó Capitana Marvel y después se estrenó Shazam.
1: Spoilers. Spoilers, sí. Ya, a partir ya. de ahora, spoilers. Sí,
0: ya he pasado bastante, bastantes meses. Yo debo decir que a mí no me gustó Capitana Marvel. A mí sí. ¿Sí te gustó? Me
1: gustó bastante.
0: Pero cuéntame, ¿por qué te gustó?
1: A ver, Capitana Marvel me gustó bastante por... Me gustan mucho los personajes femeninos que que muestran esto de, de valentía y a través de hacer más cosas. ¿Sabes qué me gustó de Capitana Marvel? Que tú estás acostumbrado a ver a las heroínas como que así, súper serias, así, súper hechas las, las importantes, así, elegantes, así con esto de mujer, de, que tienen esto reservado, el carácter y todo. Pero me gustó que Capitana Marvel era como que lo contrario. Es como que es esta Capitana que incluso cuando está haciendo las escenas, las últimas escenas de pelea, que se está yendo contra lo... Está atacando a los... A las naves de... de, de, de ¿Cómo se llama este supervillano que aparece en Guardianes De la de Rona. Eh, es como que se divierte. Hace los ruidos que hace cualquier superhéroe que estamos acostumbrados a ver. Como que... el Woo! Y es como que lo hace... Lo hace suyo, ¿me entiendes? Me gusta esa parte. Que se divierten en hacerlo. Y es como que te sacan eh, de ese tradicional... Esa tradicional descripción de estas heroínas Al momento de luchar y ella es como que un poco Diferente, eso me gustó Y me gustó mucho de que Los villanos resultaron Siendo los malos, los buenos Y los buenos resultaron siendo los malos Aunque bueno, es un típico cliché Pero me agradó bastante Aunque sí, o sea, hubieron cosas que me faltaron De la serie, de la serie digo, de la película Traumada sí, con la serie sí, A
0: mí justamente el tema de los Strull Que son los villanos de Capitana Marvel fue algo que no me gustó en el tema de vestuario y maquillaje. O sea, me parecía como... Básico. El, el pícoro de Dragon Ball Evolution, o sea, algo <risa> totalmente lamentable. Ya. Sí. Y lo que tú, tú dijiste, este cambio que le dan a la historia de mostrarte a los Skrull buenos al final, es como que... Mmm, realmente eso a mí... A, a ti te gustó, pero a mí en cambio me, me causó mucho ruido. Me chocó. Sí, porque los Skrull en los cómics son
1: malos.
0: Son bien malos.
1: Son unos malvados. O sea,
0: dicen luego de que Marvel capaz, eh, bueno, de hecho Kevin Feige comentó de que así como hay Scrolls buenos, también hay Scrolls malos, abriendo un poco la puerta para justamente presentarnos a estos personajes eh, con su nivel de maldad conocido en los cómics tal cual, en próximas películas de, de Marvel posiblemente. Pero bueno, no lo sé. A mí lo que no me gustó de Capitana Marvel es, ¿Es de que gato? sí, lo de la historia del gato de
1: bueno, ah, poco me gustó
0: me, me, me causó y lo mismo pero a mí personalmente no me causó gran empatía al personaje y no es ningún comentario machista ni nada pero por ejemplo Capitana Marvel la vendían como toda esta película un poco bandera del feminismo y demás como para poner en alto la, a las heroínas y demás pero, por ejemplo, si tú me pones una balanza Capitana Marvel y Mujer Maravilla en las películas tal cual, mucha mejor película es Mujer, Mujer Maravilla. Maravilla y sin sacar ninguna bandera de feminismo y demás. Y, y mostró un personaje femenino muy fuerte, valiente, inteligente, bello, agradable, adorable y muy con el que me logra empatizar a diferencia de Capitana Marvel, que me pareció a mí en cambio muy frío, muy frío, o sea, demasiado poderoso
1: demasiado al
0: final como que los vence de manera facilito de manera facilito de, de manera fácil al, a estas naves enemigas y es como, que, es como que le quita cierta gracia a los personajes con los que tú estás acostumbrado a ver crecer y hacerse fuertes a medida que avanza la trama eso a mí, pero no sé, capaz a ustedes les gustó señores oyentes
1: a mí como a mí, o sea, no es que haya sido la mejor película, pero a mí me gustó a mí sí me gustaba. Sí, bastante. Aquí la gente
0: va a decir, este maestro está enfermo por DC, por eso no le gusta nada de Marvel, pero no tiene nada que ver. No tengo nada en contra de Marvel, me gusta también, y reconozco lo que ha hecho, pero sí, Capitana Marvel, la verdad, no, no, no me gustó. No, termino
1: de no, de, sí. de... no
0: es como Endgame, por ejemplo, que sí, me saco el sombrero realmente para lo que fue y lo que significó, y muy glorioso, y todo lo que ha hecho en general, en general, muy bien.
1: Bueno, a mí sí me gustó. Tampoco es que me, me encantó, pero me gustó bastante. Como te digo, yo bueno, yo le vi otra perspectiva al personaje. Sí, es un poco personaje, un poco seco, que le falta un poco más de, sí, le faltaría un poquito más de simpatía, pero
0: lo que más me gustó a mí sí me convenció fue la escena post credits de Capitana Marvel.
1: Ah, eso fue lo máximo.
0: Porque es un puente entre Infinity War y Endgame. De hecho, por eso deberían verlo los que son fans. Y los que siguen la historia y aún no han visto quizá la saga completa. Shazam, ¿qué te pareció?
1: Shazam, me gustó, me gustó Shazam. Eh, al comienzo como que, como que no me convencía, la verdad. Decía, uy, es la típica historia del niño huérfano bueno, que tiene suerte y oh, se gana poderes.
0: De Billy y, ajá,
1: y es el, típica, y el típico niño malo resentido que no tuvo los poderes.
0: Hay que decir algo, Shazam es un personaje menos conocido que Capitana Marvel. Y de hecho a la película se le hizo menos promoción que a Capitana Marvel. O sea, de hecho de todo lo que venía significando Marvel con Infinity War y todas las películas anteriores, es como que ya despertaba un hype en los fans y en los seguidores por ver esta película. Mientras que Shazam pasaba básicamente desapercibida al lado de Capitana Marvel como tal. Yo sí esperaba, por ejemplo, Shazam bastante. De hecho, cuando terminé de ver Capitana Marvel, es como que dije, bueno, ahora sí. Ojalá y la, el verdadero Capitán Marvel
1: lo haga nos, bien nos
0: muestra una película que realmente me sorprende y me guste y a mí si me gustó hay que decirlo también es, no es la gran película tampoco, no,
1: tampoco.
0: sí pero en, en relación a lo que venía haciendo DC creo que es un acierto más porque ya había acertado con Aquaman el año pasado y ahora lo vuelve a hacer con Shazam es una película agradable entretenida que te muestra un superhéroe que básicamente es un niño es un niño sí, es un niño en el cuerpo de un superhéroe y que reaccionaría como todo niño lo haría si tuviese superpoderes y a medida de, esa, de ese desarrollo, de ese arco va creciendo y va madurando a, al punto de ser el superhéroe que, que llega a ser finalmente
1: exactamente, eh, lo que más me gustó de la peli es cuando, me encantó esa parte lo, lo del final cuando todos se hacen superhéroes como una bola de niños huérfanos queriendo ayudar a su malagradecido hermanastro eh, se hacen superhéroes y, y están ahí apoyándose como familia. Me gustó ese, ese sentido de que te, al final te enseña de que la familia es familia. Sí. Aunque no sea de sangre, es familia. Exacto. Y la parte más graciosa es cuando empieza a grabar también este Freddy. Freddy se llama, ¿no? El sí, niño.
0: El hermano el
1: hermanastro de, uh -huh. de Billy. ¿Cómo le empieza a grabar y dice, una palomita, dos palomitas? Se me quedó eso. Ahorita tengo esa, esa frase en mi mente. Una palomita.
0: A mí sí. me encanta también la escena final. Como bueno. está en la escuela y llega un personaje insigne o personaje bandera de DC a la escuela y como te logran emp lo empatar con, con esto que viene siendo también el universo extendido de DC Comics.
1: Una parte, y... Hay una parte que no entendí de la peli.
0: A ver, dímela, capaz si. Sí.
1: Capaz me respondes esta duda. ¿Eh, ¿Los niños se quedaron con los poderes como, el, como Billy o no?
0: Sí, sí, sí. Ellos se quedan con los poderes. De hecho, ellos son conocidos en los cómics como los niños Shazam. Pero algo curioso es de que. El personaje rival en los cómics de Shazam es un personaje que se llama Black Adam.
1: Black Adam.
0: Y de hecho ya tienen el actor. De hecho lo tenían mucho antes del personaje de Shazam, que es eh, La Roca.
1: Yeah. Él
0: va a ser eh, Black Adam. Pero lo que DC ha dicho es de que seguramente veamos un enfrentamiento entre Shazam y Black Adam en una tercera película de Shazam. Lo cual no está tan cool porque yo pienso que si ya lo tienen ya tienen los actores y tienen la historia de Shazam hecha y Gusto, ya en la segunda deberían mostrarlo para qué tardar más claro, pero bueno, así. son decisiones que a veces toman productores y no se entienden <risa> habría que respetarlas y aceptarlas ¿tú
1: crees que los productores piensan como fans? O, o no, no no el hecho del capitalismo Me sí capitalismo. sí
0: sí a veces aplican fórmulas que quizá funcionaron en otras películas totalmente no. alejadas de lo con la temática y con el nicho que tienen las películas de superhéroes y logran haciendo tonterías y no funcionan y de hecho creo que eso le falló en sus, primeros, en sus primeras producciones a DC con Batman v Superman por ejemplo, Suicide Squad ni qué decir pero esperemos que ahora lo arreglen y lo reivindiquen
1: exactamente, así nomás con esas dos grandes películas que sí vale la pena vernos para qué?
0: Y para cerrar el podcast del día de hoy, queremos, sí, tristemente una semana más. Aquí un paréntesis. No estamos grabando en el estudio de radio UTPL porque están de vacaciones. Así que si escucharon ruidos extraños durante el podcast, sabrán disculpar.
1: Ajá, por favor. Sí, además en nuestra ciudad está haciendo un viento terrible y es hora pico donde los carros se les da por pitar. Muchas gracias por pitar. ¿eh? Sigan sí. colaborando con el medio ambiente. Gracias.
0: Yo tenía dos recomendaciones para hoy. Primero, quiero recomendar The Voice, una serie de Amazon Prime que te muestra a superhéroes en un contexto mucho más transgresor. Te muestra a los superhéroes no como lo que te imaginas, sino como lo que podrían ser realmente si existiesen. Personajes con superpoderes y que por ende estarían acostumbrados a hacer lo que les plazca porque tienen un superpoder que los respalda. Y aparte una empresa que... Los usa para vender su protección a estados. Tú estás acostumbrado a ver a un superhéroe que te protege y te cuida. Pero ¿qué pasaría si en lugar de eso, sus superpoderes básicamente podría hacerlo transredir de tal forma de que te afecte y generes odio en ellos? Así que véanla. La otra cara de
1: la moneda es The Boys. De hecho, los superhéroes no serían héroes. Serían, ¿Qué serían?
0: O sea, serían sí. héroes... Eh, Solamente de fachada, de fachada, pero serían unos, serían unos malditos, literalmente no, unos malditos. Entonces véanla, está en Amazon Prime, pero si no tienen Amazon Prime, al inicio del podcast les dije dónde la estaba viendo yo, así que podrían acudir allí o cada quien sabrá cómo verla, pero se las recomiendo definitivamente como The dice Box.
1: Emily, tienes que verla tienes que verla <risa> ahora yo quiero recomendar una serie con la que dijimos al comienzo del podcast en mi presentación de la que ahorita actualmente estoy obsesionada y es Glow Glow es una serie de Netflix que bueno acaba de estrenar su tercera temporada es una serie que es, se narra en los 80 y es un poquito se basa un poquito en una historia de la vida real, historias de la vida real como que en los 80 empezaron esto del del negocio de las luchas, entonces era muy famoso ir a ver las luchas, las luchas de hombres, y empezaron a ver las luchas de mujeres, entonces las luchas de mujeres se eh, daban, entretenían más a las personas, entonces bueno, las mujeres hacían sus personajes y, y todo, hay cosas que no estoy de acuerdo de la serie... Y bueno, entonces aquí te cuenta cómo fue la historia de, de estas chicas que representaban a estas luchadoras y cómo es este negocio de la lucha libre y cómo van creciendo, cómo se va dando, desarrollando en el contexto de los 80. Aparte de estar bien musicalizada, tiene personajes muy divertidos, muy entretenidos. Es una serie corta eh, de 10 episodios que te va a entretener mucho, te va a divertir, te va a hacer reír. Y si te gusta esta onda de los 80 y de sus personajes y todo lo que se vivió en esa época, te la recomiendo, te va a gustar. Glow, es tan magnífica.
0: De hecho, están de moda volver a los 80. En los 80 en series y demás.
1: Pues esta, esta vale la pena, no es la tradicional ni tonta serie. Está en Netflix, esta. Está en Netflix, tienes que verla. Son tres temporadas que van a, van a valer muchísimo la pena. Glow. Sí. Bueno, amigos, esto ha sido todo por esta ocasión.
0: Amar es compartir, así que si comparten este podcast con alguien cercano, estarán generando más amor en este mundo.
1: Y vaya que lo necesita. Nosotros nos vamos, pero volveremos próximamente.
0: Siéntanse libres de extrañarnos.
1: Super libres de extrañarnos. Sé que nos van a extrañar, no se los apretados. <risa> nos vemos. Adiós. Adiós.